0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen
1: mit Henning und Gerd.
2: Und auch wieder Reinhard, hallo.
3: Hallo, hallo. Hallo. Die Saison hat begonnen, oh ja. das Wetter spielt mit. Mhm habe ja, ihr, ihr fangt ja, wie beim Grillen, ne? ihr fangt ja an zu grillen, also angrillen und abgrillen, ich, ähm, im, ihr campt jetzt an, ich habe ja nie abgekämpft. <lacht> <lacht> ja,
2: ist, ähm, möchtest du uns jetzt neidisch machen oder was ist dein Plan? Ja, so ein ganz klein, hm? so ein bisschen Distanz ja, ne? herstellen, ja, ne? so, ja. ich, so oder? Ja. So 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 the real gap. Ja, ne? so ein bisschen ja. die
3: Nase, ein bisschen oben. Ne? Ja, ein bisschen, Also, aber weißt du, ich fühle mich gar nicht schlecht dabei. Das ist Schön. Cool.
2: Ja, okay.
3: Ich, Ach, ich euch gehe mal. gerne mal in das andere Zimmer. <lacht> <lacht> Na, vielleicht für die da draußen, die uns nur hören, so mal kurz zur Erklärung, wie ich hier sitze. Also ich, ähm, wir sitzen nicht zusammen, auch wenn sich das so anhören mag. Ich bin hier mit Blick auf das Mittelmeer. Und die Sonne geht hier langsam unter der Himmel, färbt sich gerade rosa und das ist total schön. Ich freue mich total gerade im, im, im südlichen Raum Europas zu sein, aus vielerlei Gründen. Und ähm, nee, das ist ähm, sehr gut. Wie ist bei euch? <lacht> Am liebsten gut. Ja, ja. ja. Nee, oh, ja. also ähm,
2: angekämmt wurde jetzt zwar noch nicht, aber das Auto ist reaktiviert, ähm, wieder zugelassen. Das Dachzelt äh, ist auch wieder eingefaltet, hat keine, keinen Schaden genommen und die. Ähm, ich mache das immer so, dass ich mir Jodsalz kaufe, so drei Packungen und die dann im ganzen Auto und auch im Zelt verteile, damit die dann so ein bisschen ähm, Feuchtigkeit ziehen beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Gerüche binden, die gar nicht in dem Sinne vorhanden sind, weil ich keinen Teppich im, im Bus habe, sondern Gummi.
3: Ähm, nee, ähm, alles wunderbar. Fühlt sich gut an. Zwei Tipps dafür, Toll. wenn du möchtest. Entschuldigung, Arnold, du wolltest, glaube ich, was nee. sagen. aber ähm, nee, nee, Zwei Tipps gleich. dazu. Katzenfutter, äh, Katzenstreu ist gut und ähm, Kaffeepulver ist super. Das heißt für Feuchtigkeit. Wir haben jetzt irgendwie mal im Auto gehabt, dass wir so ein bisschen Feuchtigkeit hatten und ein bisschen so Muffgeruch und ähm, Kaffeepulver ist super dafür. Ko mm. Kostet ein bisschen mehr, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein Versuch wert, wenn du sowas machst. Hast du das denn vorher selber gemahlen? Du bist doch so ein Kaffee-Enthusiast. <lacht> so viel Kaffeepulver male ich ja, dann mal, nicht. So einen dicken Arm habe ich dann. Nee, nee, nee. Von Kaffee, den ich einfach geöffnet habe und gut war. <lacht> ja. Und der Landy?
4: Ja, ihr beide seid ja so enthusiastisch ähm, dabei. Schrott. Wie? Getriebeschaden. Ach, du ist nee. schön. Ja, ja. Aber ist in Arbeit und das Gute daran dass aus dem Nichts passiert ne? also jetzt in der Umgebung vor, vor drei Wochen äh, bei uns oben im Alstertal beim ganz normalen Fahren Gang rausgesprungen so wie, wie man das vielleicht manchmal kennt und plötzlich kein, einfach keinen Kraftschluss mehr da. Und das Gute daran ist, Getriebe kommt jetzt raus, das geht auch relativ einfach bei dem, also man kommt überall gut ran. Es ist natürlich höllisch schwer, das ganze Thema, da hängt dann ja noch hinten noch dieses, dieses Verteilergetriebe dran für die beiden Achsen. Aber ich werde da einen sogenannten Roma-Drive einbauen, dann in dem Zuge gleich. Das ist also ein Untersetzungsgetriebe, auch Overdrive genannt und kostet ein bisschen was, aber bringt auch ganz viel Uh, Laufruhe, ne? Laufruhe, niedrigere Drehzahl, hm. Spritsparen hm. und äh, Drehmoment ist halt bei dem Auto ohnehin genug da. Also das, das ist so ein bisschen die Voraussetzung, dass man so ein... Untersetzungsgetriebe da nochmal reinhängt. Ich
3: erinnere mich daran, dass du ja. letztes, in der letzten Saison mal irgendwas davon erzählt hast, dass das bei diesen alten Autos irgendwie auch immer so ein großer Hammer hilft. Also da hilft der Hammer nicht. Ne? Also das ist
4: <lacht> Definitiv nicht mehr. Also zumindest nicht, um ihn dann <lacht> jetzt nochmal irgendwie äh, doch mal zum Leben zu erwecken, sondern Hammer kommt dann zum Einsatz, wenn es darum geht, das Getriebe zu zerlegen.
3: So Auto, Auto oder um diesen Wagen zu zerstören, mhm. dann vielleicht damit <lacht> ja. <lacht> ja.
4: Welches Baujahr ist denn Lenny noch? Äh, 99er. 99er,
3: 99, ja.
2: Ja. ja.
4: Okay.
3: Ja, irgendwas ist ja immer, ne? so. Irgendwas ist ja, ja. ja, ja Aber ja. pass auf, ich möchte ein bisschen weiter neidisch machen. Ich habe irgendwie, ähm, ja, ich bin ja schon eine ganze Weile unterwegs, auch eine ganze Weile im Süden, aber ich musste auch erstmal mal dahin kommen und ähm, dafür bin ich ja durch, ja, wo bin ich eigentlich gefahren? Ich bin durch ähm, Niederlande, Frankreich und dann bin ich irgendwann mal nach Spanien gekommen und ich muss sagen, da habe ich doch was mitgebracht. Steh doch, wo du wohnst. Wir fahren an die ja, Nordecke von Spanien. So ein bisschen Bilbao, Santander. Das heißt also, das ist irgendwie eine wunderschöne Ecke. Das nennt sich Kantabrien. Ähm, das ist so dieser Bereich Kantabrien, wo Santander die Hauptstadt ist. Und mh, als ich dann längst gefahren bin, dachte ich so, ich bin nicht in Spanien. Also das ist schon irgendwie das Bild von Spanien, was man so hat, so mit Palmen und Sandstränden und irgendwie so ähm, mit, mit Sangria aus Eimern oder was auch immer, was man so manchmal sich so vor Vorstellungen macht, wenn man in den Urlaub nach Spanien fährt, ist da gar nicht so. Es ist eher so, dass es sehr bergig und sehr abgefahren ist, ein bisschen wie die Schweiz und, und so ein bisschen mit Wanderstrecken noch und nöcher. Und ich war auf dem ähm, dort auf der Ecke, Bisschen unterhalb von Santander, in den Bergen, in, auf einem Campingplatz, der heißt Camping La Viorna. Das ist ähm, so, ein, so ein Wandercampingplatz, würde ich mal sagen, weil da sehr viele Wanderer von dort aus ähm, unterwegs sind. Das ist in der, Nat, ähm, in der Nähe des kleinen Ortes ähm, Potes. Das ist so ein kleiner pittoresker Ort, so ein bisschen mittelalterlich, also ganz alte Bauwerke, schöne Brücken. Und ähm, dieser Campingplatz ist so in den Bergen gelegen und wenn du da morgens aufstehst und irgendwie rausguckst, dann siehst du, wie die Berge so rot getüncht sind, dann so eigentlich weiße Felsen und dann wird, strahlt die Sonne die so rot an und dann denkst du, das ist irgendwie auf dem Dom so ein Aquarellbild von irgendwie so einem, so einem komischen Künstler, der das gemalt hat, aber das ist dann real und es war wunder, wunderschön und ähm, das ist diese Plätze sind auf Terrassen gelegt, ähm, also so angeordnet, das heißt also, du stellst dich in so eine Reihe, hinter dir ist noch eine Reihe, aber irgendwie 5 Meter höher oder vier Meter höher. Dadurch ähm, ist ja nie ein Wagen so wirklich im Blickfeld. Ist total schön. Guckst in die Ferne und ähm, hast ja wirklich einen guten Platz. Das Ding ist ähm, nicht so sonderlich groß. Ich würde mal schätzen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es sind so 50, 60 Plätze wohl. Ähm, aber genug Platz für jeden Einzelnen. Und an vielen Stellen auch so ein Baum, der dann an deinem Platz ist, sodass du die Hängematte ohne Probleme aufhängen kannst was mir ganz gut gefallen hat, da gibt es ein kleines Restaurant, einen kleinen Kiosk, wo man sich so mit dem Nötigsten versorgen kann, man muss ähm, nicht unbedingt Spanisch sprechen, die sprechen da Englisch, ähm, es gibt eine, zwei Pools, eins für Kinder, eins für Erwachsene, man allerdings muss, bitte schön dran denken, eine Badekappe tragen, man darf mit einem Hund hin, ähm, es gibt da Kickertische, äh, eine Bowlingbahn sogar in, diesem, in der Gaststätte und vor allen Dingen ganz viel Natur, also ein fantastisches Ding, ähm, Preis, ist so ein bisschen abgefahren, weil alles kostet irgendwie in der Vorsaison 5,46 Euro. <lacht> alles, eine Person, ein Wagen, ein Zelt, 5,46 Euro. In der Hauptsaison sind es dann 6,55 Euro oder sowas. Auch der Strom kostet dann 5 Euro, das ist nicht so dolle. Was aber ganz geil ist, und ich war eben halt außerhalb der Saison da, ähm, das, die ist im September bis 15. Oktober, weil dann schließt der Platz, also ich wurde ausgekehrt dort. Äh, da zahlt man mit so bestimmten Karten, SCI-Karten oder was weiß ich, ACSI-Karten heißen die, oder es gibt so ein paar andere äh, Services. Bei mir war es, glaube ich, die ADRC-Karte. Ähm, da zahlst du nur 20 Euro, tu die Kompletti. Die. Das heißt, Wagen, Frau, Hund, ich ähm, waren dann 20 Euro. Das war irgendwie eigentlich nichts. Dafür, dass du da so einen schönen Blick, so einen schönen Platz hattest, Badezimmer, ähm, also die sanitären Anrichtungen kosten nichts extra. Wenn du Wäsche waschen willst, gut, das hat ein bisschen was gekostet, aber. Ähm, alles andere, ähm, alles inkludiert. Toller Platz, geiler Blick, und gerade, wenn man so eine Tour macht, ähm, vom, vom Norden in den Süden, freut man sich über so einen schönen Platz, wo man gerne zwei, drei Tage stehen bleiben kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Das Einzige ist, mit Günni in den Bergen unterwegs zu sein, serpentinmäßig, mit kleinen, dünnen Straßen. Und da jeder Kurve kommt irgendwie ein Wagen entgegen. Das war ein bisschen komisch. Das war so ein bisschen sportlich. Ich fühlte mich so ein bisschen wie in Südamerika, wenn die großen LKW mit diesen großen äh, mit den großen Anhängern unterwegs sind. Und so, ei, ei, ei. Aber das hält auf jeden Fall wach. War, war, war ganz geil. Also hat, mir, hat hm. mir insgesamt total geil gefallen. Schöner Platz. Wie war es äh, um die Jahreszeit? Ich meine, da kennt man ja
2: auch die, also ist ja die Atlantikküste da, mhm. ähm, ist ja auch von von Stürmen beseelt. Mhm. Das ist ja auch die Hochsaison, wo denn da auch ähm, die ganzen Surfer einfallen. Mhm. Wie war es, was, was die was die Herbststürme angeht?
3: Na, haben wir nicht so mitbekommen. Es ist ja ein bisschen höher mhm. gelegen durch die Berge da und dadurch war es ein bisschen kühl, ähm, sobald die Sonne untergegangen ist. Aber tagsüber war das echt fein. Ähm, nö, also das, das Klima war noch super, aber ich ähm, hat schon seinen Grund, dass sie dann Mitte Oktober schließt. Weil ich glaube, kurz danach wird es dann auch nicht mehr schön. Also da muss man schon ähm, erstmal dahin zu kommen, ne, durch die Serpentinen, dann aber auch durch die Witterungsverhältnisse dort. Also ich weiß nicht genau, ob das schon die Schneegrenze war, aber es ist schon sehr kühl geworden abends. also nee, nee, also Aber bis im September, glaube ich, gar kein Problem ähm, im Oktober. Ja, man, man, muss, man muss, eine Jacke da anziehen, aber das geht. Mhm. Mhm.
4: Das gilt ja sowieso. Das ist, ist ja, glaube ich, zählt zu
3: Galizien ja
4: auch. Ne? Dieser ganze Streifen da oben. Genau, genau. Also das ist Katabrien
3: gehört eigentlich zu Galizien. ja genau, ja. Und das ist ja auch, selbst im Sommer
4: gilt es ja als sehr feucht. Ne? Also ich glaube, das muss man schon mögen. Mhm. Ich, ich persönlich mag das sehr. Ich habe auch mal gehört, das ist so praktisch wie in Irland so ein bisschen. Ne? Also feucht und wechselhaft, auch durch den Wind, den Henning ja eben auch ansprach, dass das da sehr, sehr ja, zwischen Wind und Regen und Sonne alles, an einem Tag alles dabei ist. Ne?
3: Aber wirklich ein Gedicht und, und irgendwie auch so mhm. unerwartet. Also ich glaube, jeder hat irgendwie so Klischees, wenn er irgendwo hinfährt und ähm, man muss dann trotzdem man, wenn man es erzählt, Bilder von ganz anderen Plätzen machen, um das begreiflich zu machen. Du sagst gerade Irland, ich habe irgendwie die Schweiz da im Kopf gehabt und mhm. es, das ist irgendwie einfach eben halt nicht das, was ich von Spanien für einen Blick hatte und das ist einfach toll. Also wirklich, wirklich mhm. ein, 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 ein absoluter Tipp, da mal vorbeizufahren.
2: Vorbeizufahren ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Wenn ich jetzt die Kategorisierung vom Gied Michelin hier mal bemühen möchte, ist der eine Reise wert? Ist der ein Stoppwert oder wie viel Sterne? Also sagen wir mal so, will man da unbedingt hinfahren, wenn man dort Urlaub machen möchte oder ist das eher so ein Transfer oder ein Transitplatz?
3: Also wenn du noch zwei Tage so als Transit benutzt, würde ich sagen, dann eher so. Also ich glaube, eine Woche oder sowas wäre mir zu viel. Aber so ähm, da vorbei, ein, zwei Tage zum runterkommen, toll, und dann reicht's auch. Also, das, das Meer bietet das nicht. Also, wenn du jetzt wanderst, vielleicht schon, ne? Du gehst ja irgendwie von dort aus spazieren, machst du deine Sachen, ähm, weil da in der Nähe ist ähm, der, der Pico ja, der Pico der äh, Picos de Europa oder sowas, so ein Bergmassiv, wo man richtig geil wandern kann, auf dem Hochplateau sehen hast. Das ist schon richtig, richtig geil. Also, wenn du so Tagesausflüge machst, Kannst du auch länger da bleiben. Wenn du jetzt nur campen willst, dann ist es, dann ist es Quatsch. Also dann, dann fährt man da vorbei und fährt weiter. Aber ähm, von dort die Ausflüge machen ist aber geil. Cool. Klingt super.
2: Ich war mal in Santiago de Compostela. Das du hast ja den Jakobsweg gemacht? Nee, 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 nee. Die habe ich nicht gemacht. Ich habe damals meine Freundin da besucht, die da ihr ähm, ihr, ihr Auslandsjahr gemacht hat und habe mir dann die Stadt angeschaut und fand die, die Atmosphäre, wie Reinhard auch beschrieben hat, so schön, weil so, ähm, ja so rau, ne? So 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 Seeluft äh, durchblasen ist und habe das da sehr genossen. Kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass man da keine Ahnung so eine so eine Rundreise macht und dann diesen Campingplatz da vielleicht mit einbaut. Ist nicht weit und weg. Da im Grunde genommen nur oder zwei zu bleiben, genau, mhm. genau. Da es ja auch irgendwie auch diesen wunderbaren Leuchtturm am Ende, diese, dieser Klippe da, das ist ja wirklich beeindruckend und wer auf Surfen steht, kann halt auch nach Biarritz hoch, das ist ja dann auch nicht so ja, genau. weit und genau. Wunderbar,
3: cool. Cool, cool, cool. Apropos cool, eine meiner Lieblingsbands hat ein neues Album rausgebracht, aber ich will gar nicht so viel darüber quatschen. Da haben wir jemanden, der das aus berufenem Munde machen kann.
1: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
3: Hallo Nadine.
1: Hallo Henning. <lacht>
2: Heute haben wir ein Thema, wo man sagen würde, dass du befangen bist. Kann man das nicht sagen?
1: Ich bin ganz gut im Thema, könnte man ja, auch sagen. Also,
2: ich glaube, wir reden über Placebo. Die haben eine, genau. neue, eine neue Platte draußen. Und, genau. Ich habe dich ja vor einiger Zeit kennengelernt und ähm, immer mitgekriegt, welchen Konflikt ein Musikjournalist, eine Musikjournalistin äh, in sich hat, äh, wenn man Fan ist und dann doch irgendwie objektiv und ganz sachlich berichten soll.
1: Ja, habe ich glaube hab ich, glaub ich, ja, aber ja, ja, ja. Ich, Nein, du ja, bist ja ich,
2: jetzt Vollprofi. Das war damals. Das ist lange her. Das, genau, da, ja, genau. Ja, ja. ja
1: tatsächlich äh, zur Erklärung für alle, die jetzt denken, wovon sprechen die? Ähm, äh, Placebo war wirklich mein aller, allererstes Interview als Praktikantin vor, ich weiß nicht, über 20 Jahren. Ähm, ich war wie gesagt noch Praktikantin. Ich war wie zwei, drei Mal zu Interviews mit mit Kollegen, aber dann haben die mich tatsächlich das erste Mal losgeschickt, in, in Zug nach Berlin gesetzt äh, zu Placebo, meiner damals absoluten Lieblingsband. Und ähm, ich, ich habe, ich mache selten Fotos bei Interviews, aber damals habe ich eins gemacht, was mir neulich wieder in die Hände fiel und ich musste sehr lachen, sehr laut lachen, weil ich wirklich aussehe wie so ein kleines verängstigtes Kaninchen, was da irgendwie auf der Couch sitzt und ähm, ja, aber sie waren sehr charmant damals schon und ähm, ja, mich verbindet tatsächlich eine lange Geschichte mit der Band, ich habe glaube ich, also nicht nur glaube ich, ich habe keine andere Band öfter gesehen und ähm, ja, das ist irgendwie so eine alte, ne, alte Liebe rostet nicht, also die, das geht irgendwie auch nicht weg. So, ich habe immer einen Softspot für die und werde das auch, glaube ich, immer haben.
2: Bist du denn unkritisch, was Neuveröffentlichungen angeht? Oder?
1: Nee, also ich, äh, also ich glaube, also irgendwie gefällt mir am Ende jedes Album. Das muss ich schon sagen, was, glaube ich, auch einfach an der Stimme liegt und so. Aber das ist nicht nur bei Placebo, so. da gibt es einige Bands, ne? die man, also kennst du doch bestimmt auch, oder? Dass man so Bands Klar. hat. Da hört man sich die Alben irgendwie fast immer schön. Und aber natürlich gibt es Alben, die ich mehr mag und weniger. Also die alten Alben ähm, sind immer noch meine Favoriten. Und das letzte fand ich auch ganz gut so. Es war auch okay. Loud Like Love hieß das. Ähm, aber das hat für mich nicht die gleiche Dringlichkeit gehabt, irgendwie. Hm. So. Ne? Und ja.
2: Es ist. Ähm nicht ganz so lange her, wie dein Volontariat äh, das Placebo, die letzte Platte veröffentlicht hat. Das war, ich habe mal nachgeschaut, 2013, also ja. neun Jahre her. Jetzt sind sie wieder da. Erzähl doch mal, was was gibt's da zu hören?
1: Ja, also die neue Platte heißt Never Let Me Go, es sind tatsächlich neun Jahre vergangen seit dem letzten Studioalbum, seit Loud Like Love, ähm, die waren aber nicht neun Jahre einfach weg, sondern die haben zwischendurch so ein MTV Unplugged Album noch gemacht, wo sie auch wirklich relativ aufwendig alte Songs umarrangiert haben, ähm, die dann ein komplett anderes Gesicht auch zum Teil bekommen haben und dann sind sie anschließend auf Jubiläumstour gegangen 2016, weil das Debüt 20 Jahre alt war ähm, und waren zwei Jahre auf, auf Welttournee und haben auch so alte Songs wie Nancy Boy und Pure Morning von den sie eigentlich immer gesagt haben, die spielen sie nie mehr, weil sie dazu keinen Bezug mehr haben, haben sie wieder ins Programm genommen. Und Placebo sind halt so, also ich habe mich auch jetzt eben mit Brian Monco unterhalten über das neue Album, und er hat mir auch gesagt, sie sind halt einfach nicht die Typen, die gerne zurückblicken. Noch nie gewesen. Also die haben schon immer, wenn ein neues Album kam, auf der Tour vornehmlich dann auch neue Songs gespielt. Also ne, so eine Band, die dann nur die alten Sachen irgendwie abliefert, waren die nie. So, die blicken halt einfach nicht gern zurück. Haben aber diese Jubiläumstour dann gemacht, weil sie auch sagten, Mensch, ähm, auch für die Fans so einfach, denen die alten Songs mal wieder vorspielen. Und er meinte, am Anfang haben sie das auch total genossen, einfach die 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 Liebe der Fans so zurückzubekommen, so das erste Jahr der Tour. Aber die Tour ging halt zwei Jahre so und nach der Hälfte war dann irgendwie einfach die Luft raus. Und er meinte, es fühlte sich zum Ende hin wahnsinnig kommerziell an und sie waren irgendwie total ausgelaugt und ähm, und haben da den Entschluss gefasst, dass sie mit dem neuen Album, mit dem nächsten Album was ganz anderes machen wollen und auch müssen, ähm, um es irgendwie für sich selber wieder spannend zu machen so und haben zum einen eine komplett andere Arbeitsweise gewählt. Also sie haben nicht ähm nicht, sind nicht ins Studio gegangen haben angefangen Songs zu schreiben, sondern zuerst hat Brian Molko irgendwo ein Cover entdeckt und hat das seinem Bandkollegen gezeigt. Dann hat er irgendwie Songtitel dem rübergebracht und danach haben sie dann irgendwie erst angefangen Songs zu schreiben. So Und, und das andere, was ihm sehr wichtig war, war, dass die Themen anders sind. Also dass, dass er auf dem Album Themen behandelt, die ihm wirklich gerade auf der Seele brennen. Also dass es richtig tief geht. Er, meinte, dass, also er wollte den, den Schmerz der Welt einfangen. So. Das wird Und auch das deutlich. Ja.
2: Ja. ja, also. Ich habe äh, reingehört. Die Platte ist ja auch schon veröffentlicht. Könnt ihr auch schon überall streamen oder downloaden oder kaufen? Wann, wann war Veröffentlichungstermin?
1: Jetzt ähm, am 25.
2: Genau. Und, und ähm, nein, das ist äh, der Schmerz wird deutlich. Also man hört das. Und äh, wenn du sagst, sie, sie wollen nach vorne schauen, das ist aber schon auch eine Retrospektive äh, mit äh, der Betrachtung der, der Welt und der Situation und der ganzen Konflikte, in denen wir uns gerade befinden und auch Krisen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber ja, also mit dem Zurückblicken meint er, glaube ich, er mag nicht gerne auf das eigene Zurückblicken, was er geschaffen hat, weißt du? Also er mag nicht okay. gerne immer wieder die alten Songs nudeln und so. Also okay. klar beschäftigt Kann er sich jetzt mit dem, was gerade irgendwie los ist und, und und guckt, was war in den letzten zwei Jahren in der Welt oder so. Aber hm. genau, also das, das meint er, glaube ich, mit Zurückblicken. Und das hm. sind wirklich ganz, ganz, ganz aktuelle Themen, die da auf dem Album behandelt werden. Also ich... Ich fand gleich beim ersten Hören, habe ich gedacht, yes, Brian Molko ist wieder wütend. Also es ist eine andere Wut als damals. ne So beim ersten Album, zweiten, das war ja eher so eine Teenage-Angst. Da so, ne? ja. ging es auch viel um Sexualität und Rebellion und und so. Ähm, und jetzt ist es halt eher so das große Ganze. Ne? Also es geht um... Den Klimawandel, in Try Better Next Time heißt der Song, ähm, da singt er von einem Planeten, der zu heiß ist, um da zu leben und wo den Menschen Flossen wachsen, damit sie zurück ins Wasser gehen können. So, Es geht aber auch um die eigene Fehlbarkeit, Try Better Next Time, er singt irgendwie um, You Haven't Met The Monster That Wakes Up When I Drink. Also Das ne, ist auch auf seine eigenen ähm, Fehler bezogen. Oder dann gibt es einen Song, der heißt Surrounded by Spice, da geht es um die Überwachungskultur. Er meinte zu mir, London, egal wo du hingehst, du kannst von einem Ende von London bis zum anderen laufen und wirst komplett überwacht, CCTV. Ne, weil überall CCTV ist und obendrauf kommen die sozialen Medien, ähm, die äh, uns suggerieren, äh, sie würden uns verbinden, aber in Wirklichkeit äh, macht es uns alles ja noch viel gläser gläserner und das sind nicht Firmen, die dahinter stecken, die diese sozialen Medien betreiben, um uns irgendwie was Tolles zu liefern, sondern die wollen halt auch einfach Geld generieren. So. Und wir liefern denen halt einfach natürlich frei Haus unsere Daten. Und er hat sich wirklich, er hat sich richtig in Rage geredet, als wir über, also du merkst es auch, ich rede mich gerade in Rage, ja. aber nein, er hat sich wirklich in Rage geredet, als er über diese, diese Themen mit mir sprach und, hm hat sich zum Beispiel auch wahnsinnig aufgeregt über einfach diese Ungerechtigkeit in der Welt. Er meinte, egal wo ich hingucke, ich sehe nur Ungerechtigkeit. So Die die Armen werden immer ärmer, die Benachteiligten haben es immer schwerer. Und auf der anderen Seite ist da irgendwie jemand wie Jeff Bezos, Amazon, der er meinte, mit seinem Vermögen könnte er irgendwie den den Welthunger morgen beenden, aber er macht es nicht. So Er meinte, weißt du, der könnte sich hinstellen und sagen, hey, ich bin der Typ, der die, die Armut auf der Welt beendet hat, aber er macht es nicht. Er baut sich lieber irgendwie eine Superjacht oder fliegt zum Mond ähm, Und äh, oder nee, zum Mars, wo fliegt er hin? Überall Mars wahrscheinlich, fliegt ja, ins genau. Weltall, genau. Mhm. Und und um was zu tun, um da das Gleiche zu machen, um den nächsten mhm. Planeten zu zerstören? Also er hat sich wirklich richtig ähm, aufgeregt und, und meinte zu mir, es wird mit Sicherheit Leute geben, die sagen, hey, was will denn jetzt Brian Molko mir über den Klimawandel erzählen? So, Aber er sagte, das sind nicht Themen, die ich mir von der Liste ausgesucht habe, sondern das beschäftigt mich halt einfach. Und warum beschäftigt beschäftigt es ihn mehr als vor 10 oder 20 Jahren? Er meinte, sein, sein Draufgängertum hat, wurde einfach durch Mitgefühl ersetzt. So, ne? Man wird mhm. älter, man denkt mehr über solche Dinge nach und er hat auch einen Sohn, der jetzt Teenager ist, ich glaube 16 oder 17 und er meinte, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich hatte die Arroganz, hier irgendwie ein Wesen in die Welt zu setzen, was sich mit dieser Welt beschäftigen muss, was hier noch leben muss.
2: Hm. So. Hm. Lässt er uns denn zurück mit Fragezeichen oder, oder hast du das Gefühl, dass er dich irgendwie auch ein bisschen äh, in Arm nimmt wie sein, wie sein 16-jährigen <lacht> Sohn?
1: Er lässt uns schon zurück mit äh, nicht nur Fragezeichen, sondern ich würde sagen auch einer großen Portion Resignation oder Desillusion. Ähm, es gibt aber auch Beautiful James zum Beispiel, den Song, der, der das ist irgendwie so ein, äh, ja, da geht es um nicht heterogene Liebe, also, ne, so, das ist also ja ein Song für die Liebe, also sowas gibt's auch, so kleine Momente der der Hoffnung, aber ähm, es ist schon generell ein sehr desillusioniertes Album, aber wenn man sich mal so umguckt, hat er ja auch recht und er meinte, wenn wir so weitermachen, also man selber kann irgendwie sich so nachhaltig verhalten, wie man möchte, wenn sich die großen Unternehmen nicht ändern, dann bringt das natürlich irgendwie wenig oder fühlt sich an wie ein Tropfen auf einen heißen Stein und er meinte, er meinte äh, ich habe Klimadepression, hat er gesagt, also das fasst es glaube ich ganz gut zusammen.
2: Ja, das passt in unsere Zeit. Ne? Das ist ja, ja nur eine Facette der Depression oder der der, der ähm, Schwermütigkeit, die wir alle so ein bisschen erleben vielleicht zur mhm. Zeit. Und er nutzt die Musik, um seiner Depression Raum zu machen oder seinem, seinem Frust. Ja.
1: Genau, und das das Album macht natürlich musikalisch trotzdem Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass man es hört und denkt, oh Gott, es ist alles so schrecklich. Mhm. Hilfe, mhm. ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sondern ähm, da sind auch trotzdem upbeat songs wie man sie vom Placebo kennt. Also gerade Try Better Next Time zum Beispiel ist echt so eine klasse. Placebo-Single. Ähm, und äh, ein kleiner Funken Hoffnung ist vielleicht auch noch das, das Albumcover. Ähm, das ist der Glass Beach in Kalifornien. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das, ähm, das war mal eine Mülldeponie direkt am okay. Strand, wo die Leute einfach ihren Müll abgeladen haben. Und über die Jahre hat halt, haben die Wellen und das Meer diesen ganzen Müll, also vor allem das Glas, ähm, zu, zu so Meerglas verwandelt. Also das sieht halt jetzt, wenn man sich das Cover ansie, anschaut, dann sieht man es gleich, ne? das ist halt jetzt so ein super schöner Strand mit funkelndem bunten Glas. So die Natur hat sich quasi da einfach das zurückgeholt, so von uns Menschen. Und da sagt er eben auch, das Bild hat er gesehen und das hat ihn direkt so angesprochen, ähm, weil weil es eben zeigt, so egal, egal was wir Menschen machen, so die, die ne, die, die Natur siegt. So.
2: Die Natur siegt und holt sich alles zurück und irgendwann haben genau. wir Flossen und ähm, schwimmen im, im Meer, damit wir diese Temperatur aushalten. Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt. Ich hoffe auch. Ähm, <lacht> Dystopien ähm, <lacht> genug oder Dystopie aus. Ähm, ich ähm, danke dir, dass du uns Placebo nahegebracht hast und möchte euch allen da draußen sagen, dass diese Musik von Placebo bei uns auf der Playlist zu hören ist. Wir haben extra eine Playlist bei Spotify, nennt sich Camperman Radio. Da werden wir immer die Musikstücke ähm, oder auch Auszüge aus den neuen Platten äh, für euch ähm, reinladen, so dass ihr gar nicht lange suchen müsst. Ähm, und ja, gibt es ja sonst auch überall zu streamen. Ich glaube, ne, wir brauchen jetzt nicht mehr auf den Plattenladen verweisen, sondern <lacht> Placebo jetzt 25. März draußen alle mal anhören. Und ja, Nadine, dann ähm, viel, viel äh, Freude jetzt im Frühling und wir mhm. hören uns nächste Woche. und Mal schauen, was du dann wieder für uns dabei hast.
1: Ja, danke dir. Die Jungs wollen doch nur campen.
3: Ich finde die ja schon geil, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die schon ein paar Mal live gesehen. Ja, Placebo ist schon, ist schon geil.
2: Ich finde, ich finde den Sänger, also mich fasziniert. Das ist diese Ausstrahlung dieser Band, die ist einfach sau cool. Also mhm. kommt für mich so rüber. Und ich kenne ja nun Nadine auch schon einige Jahre und ich weiß auch, dass sie halt Hardcore-Fan ist und das so. ich finde es immer so schön, wenn sie die dann auch trifft oder mit ihnen sprechen kann mhm. und dann ähm, stelle ich mir so den Fan und den die Musikjournalistin vor und und das unter einen Hut zu kriegen, ist glaube ich nicht immer ganz einfach. Ach, ich glaube,
3: ja. manchmal darf man auch einfach Fan sein und irgendwie so ein bisschen schwelgen, das ist schon okay. <lacht> ja klar,
2: kommt immer darauf an, wer denn das Interview abnimmt, ne? also für <lacht> wen du es denn schreibst. Ja, ja, nee, ach, The Nadine, ja, unsere Musikexpertin, wunderbar ich äh, möchte jetzt mal ein ganz ernstes Thema anschneiden. Oh. Und zwar ähm, das Thema, ähm, wo man mit einem Wohnmobil eigentlich parken darf.
4: Das müsste mal ganz stark sein.
2: Genau. Das heißt, ähm, wir alle kennen das. Also ich sag mal so, es gibt ja... Das, den Caravan, also das Gespannen und es gibt dann diverse ähm, Wohnmobilvarianten, aber die ja auch in unterschiedlichen Größen und vor allen Dingen auch in unterschiedlichen äh, Gewichtsklassen und ähm, für alle die, die jetzt neu einsteigen in das Thema Wohnmobil ähm, habe ich mal ein paar Infos zusammengetragen, worauf man dabei achten sollte nämlich wo man sein Wohnmobil parken darf. Mein kleiner Schwenk aus meiner Geschichte, ich habe bevor ich meinen ähm, Bulli ähm, mir gekauft und aufgebaut habe, ein Alkohol gefahren Und zwar ein hümer eriba ähm, camp der ähm, knapp unter sieben Meter war und eben diesen klassischen Aufbau. Es fehlte einem nichts. Das war total gemütlich, das Ding hatte noch so einen alten Aufbau. Ähm, es war allerdings so... Dass, wenn ich den hier in Hamburg geparkt habe, ähm, äh, ist dann hier und da auch zu sehr unfreundlichen Zetteln unter dem Scheibenwischer kam, äh, als dann irgendwie gesagt wurde, wenn das Ding dann eine Woche steht, äh, haben sich dann Anwohner beschwert, dass sie immer auf dieses hässliche Auto gucken müssen. Ich war ein bisschen beleidigt, aber ich konnte es auch ein bisschen verstehen, weil das ist schon viel Auto. Und wenn das dann womöglich noch länger steht, kann das sicher auch hier und da zu ein bisschen Problemen führen. Aber grundsätzlich gilt eigentlich, dass man ein, wenn man ein Wohnmobil fährt, was ähm, bis siebeneinhalb Tonnen, das ist so die Schallgrenze an Gewicht hat, an Leergewicht hat, dann ist es so, dass die äh, dieses Auto auf regulären Parkplätzen und eben auch am Straßenrand parken kann, wenn dort nicht explizit darauf hingewiesen wird, dass dort keine Wohnmobile stehen dürfen. Also das heißt, guckt man euren, in euren Fahrzeugschein und, und ähm, ich weiß gar nicht, welche Schlüsselnummer das jetzt ist, müsste man im Internet mal nachschauen, hat sich auch immer alles verändert. Ähm, da ist es auf jeden Fall so, die siebeneinhalb Tonnen ist so ein bisschen die Grenze, das heißt, solltet ihr euch einen riesen Brummer kaufen, habt irgendwie eine vierköpfige Familie, dann achtet ein bisschen drauf, dass dass ihr bei dem Gewicht ähm, dann auch in der Stadt parken könnt, in der ihr vielleicht wohnt. Das gleiche gilt für Gespanne. Wenn, wenn ein Wohnwagenanhänger angekoppelt ist, dürfen sie ohne Zeitlimit parken, weil es wie ein Pkw ist. Und wenn er eben abgekoppelt abge, äh, ist und dann unter zwei Tonnen ist, dann darf er zwei Wochen stehen und danach muss er weggefahren werden. So, jetzt haben wir es nochmal zusammengefasst.
4: Also das, also da bin ich aber mal gespannt, wo man angekoppelt Parkplatz ja. findet, wo man <lacht> gespannt. Also das ist sozusagen Busparken. damit äh, schon mal ausgeschlossen.
2: Also bei mir auf der Ecke halt nicht so häufig der Fall, dass man Auto mit an Wohnwagen parken kann, also da brauchen wir schon echt Platz.
4: Ja, das ist witzig, ich sehe das immer, wenn ich nach Hause fahre, da ist bei uns auf der alten Landstraße, vierspurige Ausfallstraße, mhm. da steht immer so ein Wohnwagen und der wird immer so alle alle zwei Wochen immer so 150 Meter auseinander bewegt. Ist oder? ein Von Herz im Fenster?
3: Ist ein Herz im Fenster?
4: Nee, nee, aber der hat, so ein, er hat trotzdem äh, irgendwie hinten eine Pappe drin kleben, so nach dem Motto, bitte nicht abschleppen, dieses Auto äh, oder die, dieses Fahrzeug ist noch in Betrieb. Interessant ist, wie die Polizei <lacht>
2: feststellt, ob dieses Auto auch bewegt wurde. Die gucken sich die Markierung der ähm, Ventile an. Das heißt, wenn die Ventilstellung, keine Ahnung, 3 Uhr, 9 Uhr oder 12 Uhr ist, ähm, dann kontrollieren die das alle 14 Tage oder in gewissen Abständen und wenn der sich halt nicht bewegt hat, dann ähm, ist es halt ein Problem.
3: Wobei ich habe jetzt irgendwie bei uns in Ottensen, das ist ja, wo ich mal gewohnt habe in allen Hamburg, ähm, so, so eine gute Gegend ähm, für Parken, nämlich ähm, ich, ich habe in so einer Straße gewohnt mit so einem Mittelstreifen, also links strecke Linksstrecke, Strecke und dazwischen schon ein großer Parkstreifen. Und da standen in der Hochzeit gerne mal 30, 40 ähm, Wohnmobile, Vans oder was auch immer. Mhm. Auch manchmal so ein, so ein Anhänger. Ähm, also obwohl das legal ist, ähm, so gern gesehen war es nicht. Und muss ich ehrlich sagen, ich kann es verstehen. Also meiner ja, stand klar. auch, ich kann es verstehen. Also das ist schon, ich sehe das auch in den Gruppen, wenn die Leute darüber reden, so ey, Parkplatznot und so ein, so ein Monster steht da und so. Oder ähm, so, obwohl du legal stehst, schränkt das ja auch die Sicht beim Fahren von vielen Fahrzeugen ein. Das heißt, wenn du abbiegen willst, da ist auch mal so ein Wagen da, der steht und kannst nicht dran vorbeigucken und so. Also das ist so ein Thema vor Ampeln. Ja, genau, genau. genau. Was, was ähm, auch
2: interessant ist, ist, dass ähm, man stellt sich ja häufig die Frage, kann ich hier so stehen bleiben, ist die Durchfahrt noch breit mhm. genug, die im Grunde genommen übrig bleibt? Und ähm, da gibt es auch so eine Faustregel, dass ähm, es, äh, beziehungsweise keine Faustregel, die, die Vorschrift ist, dass man 2,55 Meter 55 Breite lassen muss. Also so breit muss die Durchfahrt sein, äh, die dann allerdings auch noch mit einem Sicherheitsabstand von einem halben Meter versehen sein soll. Also <lacht> drei Meter, Pi mal Daumen <lacht> sollten es sein. Und ähm, wer dann im Grunde genommen sagt, äh, ich parke es ein bisschen enger, dann läuft man halt Gefahr da vielleicht auch abgeschleppt zu werden oder ein Ticket zu kriegen. Und wer abgeschleppt wird, dann komme ich nochmal zu meinem alten Alkoven. Ähm, ja, ich bin mal abgeschleppt worden. Das hat 450 Euro gekostet. <lacht> 450 Euro. Und ich dachte nur so eben. Trifft meinst, ja
3: keinen armen Mann, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> nee,
2: genau. Ich habe ihn ja noch zwei Tage länger im Autoknast stehen lassen, weil ich hatte ja sonst eh keinen Parkplatz gefunden, kostet ja nichts. Nein, das war echt ein Drama. Ich war auf dem Weg zum <lacht> Konzert, dachte noch, guckst du mal kurz? Katastrophe, Vollkatastrophe.
4: Oh, ja. Bis zum Stellgebühren, ne? so, in ja, der Tiefgarage. Oh, rein ich
2: rechne das so. in Urlauben um. Ich mein gut, jetzt nach Corona werden sich die Flugpreise vielleicht auch verändern, aber eine Woche Mallorca wäre drin gewesen. So ähm, Abschließend dazu Fahrzeuge über siebeneinhalb Tonnen. Bei denen gilt grundsätzlich, dass ihr in Wohngebieten ähm, in der Zeit von 22 bis 6 Uhr ähm, und ähm, an Sonn- und Feiertagen dort nicht parken dürft. Das gilt auch für Kur- und Klinikgebiete, aber ich glaube, das ist eh klar. Und grundsätzlich, wo Parken auf Gehwegen zugelassen ist, darf das Gesamtgewicht des Autos grundsätzlich nicht mehr als 2,8 Tonnen äh, überschreiten, sonst ist da die Gefahr, dass die Straße kaputt geht oder der also Parkplatz.
3: Ich, ich habe da vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also nicht alles, was man machen darf, sollte man machen und mm. nicht alles, was man nicht machen darf, ähm, sollte man sich verbieten lassen. Also zum Beispiel, auch, man darf ja auch eigentlich da nicht pennen. <lacht> ich habe jetzt ja keine Wohnung mehr in Hamburg und ich habe dann irgendwo geparkt, obwohl ich noch so ein, ich, ich habe noch einen Parkschein gehabt für die Ecke und konnte mich da hinstellen. Ich habe da mal zwei Nächte einfach in meinem Wagen gepennt. Ähm, ist nicht erlaubt eigentlich, ähm, aber ich habe das irgendwie als, wie heißt das, Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit angesehen, damit ich dann irgendwann wegfahren kann. Also man, man muss ein bisschen gucken, so wie ist der Flow hier in der Ecke, wo ich stehe. Ähm, sollte ich mich hier hinstellen, obwohl es erlaubt ist? Ich fahre lieber woanders hin, damit ich niemanden störe. Sonst habe ich vielleicht einen abgebrochenen Spiegel oder einen blöden Zettel unter einem Scheinwerfer. Will, will kein Mensch. Oder eben halt manchmal pennt man da einfach, obwohl es dann vielleicht eigentlich offiziell nicht erlaubt ist, aber es interessiert niemanden. Also man muss ein Gefühl dafür entwickeln, glaube ich, wo man seinen Wagen hinstellt und was man damit macht. Genau,
2: und wenn es hart auf hart kommt, dann kommt da halt der, der Paragraphenreiter hm. und sagt dir, das ist aber nicht erlaubt. Ja, ja, genau. Klopft er halt und dann ist gut. Genau, ja. genau. So sieht's aus. Also von daher, ähm, genau, dem Gefühl folgen und wer es nochmal genauer äh, wissen möchte, ich ähm fasse das nochmal zusammen, pack das bei uns in Blog auf camperman.de, findet ihr dann so einen kurzen, kurzen Beitrag zum Thema: äh, Wo darf ich wie parken und worauf sollte ich achten?
3: Mhm aber, sagen aber mal, noch ein ja, ja genau. ich wollte gerade sagen also das ähm, sonst kann es teuer werden ich wollte gerade so ein Delling machen so einen alten Delling so kann teuer werden aber es gibt ja noch was was teuer ist so.
2: was gerade gar keinen Spaß macht ist ja, genau. die Tankstelle ne ja, 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 das, genau. genau ja die Spritpreise lassen uns so ein bisschen die Haare ausfallen sagen wir mal so oder die Haare grau werden und ähm, es gibt ja so ein paar Tricks und ähm, Kniffe, wie man äh, im Grunde genommen an der Tankstelle den, den Maximalpreis umgehen kann. Ich glaube, äh, günstig tanken ist zurzeit fast nicht möglich, aber es gibt halt ähm, auch so Zeitfenster, die äh, sich anbieten, um dann tanken zu fahren, sich an, also wenn es möglich ist. Und zwar ist es so, dass äh, in der Regel ist so ist, dass es morgens, wenn die Rush Hour ist, ist, meistens teuer ist und abends äh, wird es günstiger. Ähm, dabei ist es so, dass ähm, man im Grunde genommen sagen kann, dass äh, die Preise äh, nach 9 Uhr ähm, äh, am, am, am ansteigendsten sind oder am teuersten sind und dann gibt es eben weitere Preisspitzen gegen 10, vielleicht 13, 16 Uhr. Also im Grunde genommen immer so auf die Bewegung auch auf Büro abgeschlagen, würde ich mal sagen. Mittagszeit, dann der frühe Feierabend, der späte Feierabend, 18 Uhr äh, und 20 Uhr und ab 22 Uhr wird es dann wieder ein bisschen günstiger. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, darauf zu achten, äh, im, Idealerweise dann abends noch schnell volltanken und nicht morgens, wenn der wenn der Tank schon leer ist. Ähm und ähm, da kann man schon bis zu 6,5 Cent pro Liter Unterschiede mitnehmen. Und ich glaube, zurzeit sind die Schwankungen vielleicht sogar noch höher. Also ich beobachte das. Ich habe mir da so einen Spaß draus gemacht. Wenn ich morgens losfahre, gucke ich mir irgendwie, brauchst du ja gar nicht dich auf eine Kette spezialisieren. guck's einfach mal rauf. Und wie gesagt, wenn das 2022 ist, man wundert sich schon, was da für eine Bewegung drin ja. ist. Das ist schon echt, schon heftig. Ja. Ja.
4: Wenn man jetzt natürlich unterwegs hm. ist, dann ist es natürlich nicht ganz einfach. Sprich, du bist auf Reisen. Ja. Und kannst nicht, du musst tanken, auch tagsüber, ja. also außer du pausierst halt zwangsweise. Ähm, auch das ist jetzt natürlich irgendwie eine Binsenweisheit, dass man da nicht an der Autobahn tankt. Macht man ja auch schon <lacht> unter Normalzeiten nicht. So, da muss man, na, gibt's ja diverse Helferlein-Apps, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen so ne, Wo lohnt es sich abzufahren? Also ich weiß zum Beispiel, wenn wir in Süden fahren, habe ich inzwischen schon so zwei, drei, vier Tankstellen auf dem Land, die nicht weit von der Autobahn liegen, wo ich weiß, da ist es immer deutlich günstiger. Äh, also ohnehin günstiger als auch anderswo abseits der Autobahn, aber in jedem Fall günstiger als, als direkt an den Autobahnraststätten. so Und äh, ja, und dann gibt es natürlich noch so andere Knips so, ne, und kleine, kleine, kleine. Äh, Hilfestellungen, die zumindest dann helfen, aber in der Summe, Summe dann auch tatsächlich sich im Portemonnaie dann auch widerspiegeln.
3: Also bei mir ist zum Beispiel ganz klar, dass ich irgendwie, wenn ich, ähm, wenn, ich <lacht> wenn ich, wenn ich, wenn ich langsamer fahre. Also ich habe ja diesen diesen Oldtimer und ähm, der kann theoretisch 110 fahren, aber dann höre ich die euro Eurostücke, wie sie hinten rausfallen. Also wirklich. Und wenn ich so meine 90 fahre, dann ähm, ist alles gut. Also dann muss ich halt tuckern, aber ich verbrauche weniger. Und komm ein Stück weiter, so, also das ist schon ganz, ganz in Ordnung. Also für mich macht das irgendwie auch dann diese 10 oder 20 kmh machen für mich auch keinen Unterschied. Ich komme immer als Letzter ins Ziel, also ist dann auch egal. Und, ähm. Ja, aber so viel später am Ende ja auch nicht. Ja, das, das stimmt schon. Das merke schon. ich auch, ne? Du bist manchmal, schon. du hältst
4: zwischendurch mal an und dann bist du 30 Kilometer weiter und siehst einen LKW und denkst, ach, Guck mal, den habe ich doch von der ja. Stirn überholt und der ist jetzt schon hier. Ja, und Stichwort LKW ist gerade mit sowas, was, wenn du sagst, so mit 80, 90 unterwegs, das ist zwar echt extrem ermüdend, aber das kann auch mal eine Zeit lang auch funktionieren, sich in Windschatten vom LKW zu hängen. Absolut,
3: ne? das ist ja witzig, ne? Also das mache ich so gerne, auch gerade, wenn ich jetzt irgendwie in die, über die Alpen äh, bretter, brettere <lacht> äh, mit, mein, mit meinem Wagen. <lacht> genau, immer, immer schön in den LKW klemmen und so und dann das funktioniert ja. eigentlich ganz gut und dieser Windschatten ich weiß nicht, ob der was bringt, Gefühl bringt das was und das ist schon auf jeden Fall ganz gut, ja. Ja. Ähm, Nutzt einer von euch Sprit-Apps? Habt ihr sowas bei euch? Ähm, ich habe sie eine Weile kurzem? benutzt. Ja. Ich habe sie mhm. eine Weile benutzt. Ähm, teilweise ist es ja so, dass die ähm, mhm. ähm, einige Services so was weiß ich, wenn du dich navigieren lässt, der ja auch dann irgendwie das bisschen inkludiert haben. Aber ähm, tatsächlich, es gibt ganz, das ist ja vielleicht für die meisten nichts Neues, aber es gibt irgendwie zwei, drei Apps, die man guten Gewissens empfehlen kann und das mache ich mal. Das ist einmal. Vom ADAC, die haben eine Spritpreis-App, die ziemlich gut ist, ziemlich auf dem aktuellen Stand ist und ähm, das lohnt sich tatsächlich mal. Was du gerade sagtest, Reinhard, ne, wenn man unterwegs ist, wenn man nicht die Tankstellen kennt, trotzdem, sagen wir mal, ich habe jetzt noch ein Viertel Tank voll, ich gucke mal, was ist in der Nähe, ähm, vielleicht wo fahre ich ab oder auch schon in Vorbereitung, dass ich sage so, Mensch, was macht denn der Tankpreis gerade so? Ich will morgen in Urlaub fahren. Lohnt es sich jetzt vielleicht nochmal zu tanken? Ja, lohnt sich. Ich brauche nicht loszufahren mit dem Fahrrad, um die, die Schilder anzugucken. Ich kann das über die App machen. Also die ADAC app gibt es als iOS oder also für die iPhones dieser Welt oder für Android-Geräte. Ähm, dann gibt es clevertanken.de. Das ist irgendwie eine App, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich sehe, dass 26.000 Leute, die positiv bewertet haben, das hat eine fast 5-Sterne-Bewertung und ähm, die nächste ist mehr tanken das ist mit die bestbewerteste App, 31.000 positive Bewertungen. Also Ladet euch irgendwie eine App runter, falls ihr irgendwie nicht wie Reinhard irgendwie die besten Tankstellen in Richtung Süden kennt, sondern irgendwie ein bisschen mehr wissen wollt und, und die Unterschiede sind wirklich manchmal gravierend. Ich habe jetzt hier in, in, auf Sardinien zwar keine App benutzt, aber bin vorbeigefahren. Tankstellen sind 300 Meter auseinander und äh, inzwischen ist es ja schon wirklich krass, wenn du jetzt Diesel tankst, wie ich, äh, dass das erstmal sowieso so teuer ist. Und diese beiden Tankstellen einen Preisunterschied von 15 Cent. Und da dachte ich so, das ist schon geil. Also das fand ich schon ja. spektakulär geil. Aber mit der App bräuchte ich nicht hin und her fahren.
2: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber es gibt ja noch weitere Möglichkeiten. Also sagen wir mal so, abgesehen von dem clever tanken oder schlau tanken, ähm, den, den Spritverbrauch jetzt auf Strecken auch zu reduzieren. Ich kenne das von meinem Auto. Ich... Ähm, bin natürlich gerne mit allem möglichen unterwegs, weil das ja so komfortabel ist, aber das ist natürlich eine, eine Katastrophe, wenn man irgendwie 28 Töpfe mit sich rumfährt und noch das Spielzeug für die Kinder und so weiter <lacht> und so fort, äh, dann äh, macht das keinen Sinn. Das ist bei mir nur leider nicht anders möglich, weil ich nicht so wirklich viel Abstellfläche habe, aber ich achte schon auch immer drauf, dass das so das schmale Besteck ist und der Wagen nicht so äh, sinnlos überladen ist ähm, und das gleiche gilt auch so für ähm, irgendwelche CW-Wert-Killer, also irgendwelche Luftwiderstände, die entstehen. Dachzelte. Der Dachzelt ist in der Tat so, aber ja. das ist ja nur notwendig, aber ja. wenn man keine Ahnung, Gepäckträger drauf hat, wenn man das Wochenende ähm, oder bald wieder in den Urlaub fährt und die Fahrräder mit transportiert und den nicht runternimmt, das sind auch so Verwirbelungen, die natürlich auch ähm, kosten und auch Luftdruck der Reifen. Ja. Nicht, ja. Kleinigkeit, Marinal. aber in der Summe,
4: ja, das ist genau ein gutes Stichwort. Ja. Reifendruck sollte man ohnehin immer prüfen. Mhm. Es ist erstens gut für einen Reifenverschleiß, ist auch Geld also ohne jetzt hier den absoluten Sparfuchs raushängen zu lassen, aber so Dinge, die eigentlich nicht wehtun, die selbstverständlich sind, Reifendruck mal 0,2 Bar erhöhen gegenüber dem eigentlichen Sollwert, das bringt schon eine Menge, hat eigentlich keine Sicherheitseinbußen. Ich fahre ohnehin immer mit, mit 0,2, 0,3 Bar mehr bei allen Autos, also jetzt nicht nur beim Camper, sondern auch beim Alltagsauto. Ähm, Gewichtsersparnis, so sagst du es selber, man muss gucken, einiges kann man gar nicht weglassen. So Natürlich, die große Werkzeugkiste muss man die immer mitschleppen. wenn ich jetzt nach St. Peter fahre, dann mhm. brauche ich keine Werkzeugkiste, das ist was ja. anderes, als wenn ich jetzt in groß, ne, als wenn ich nach Sardinien fahre, wie du, Gerd, <lacht> so, ne? da würde ich auch, das wäre fahrlässig, ohne Werkzeugkiste zu fahren. Mhm. Sein ganzes Fahrverhalten vielleicht auch mal umstellen, so, wenn du eine Anhängekupplung hast, einen Radanhänger, also ein Radgepäckträger, oder ein, ein Paulchen hinten, mit den Rädern dran, kann man sagen, ich parke sowieso dann außerhalb der Stadt und fahre mit dem Fahrrad in die Stadt, die ich dann besuchen will. Also das kann ja auch total spannend sein. Und das sind so in der Summe nachher so Mechanismen, die dann sich auch tatsächlich mal im Portemonnaie widerspiegeln.
3: Und eben halt auch die um der Umwelt nicht unbedingt ähm, abträglich sind. Ne? Das darf man das ja auch nicht vergessen. Es ist ohnehin. ja nicht nur die Kohle, sondern es ist ja auch so, was man rausbläst aus dem Auspuff und, und, ähm, und, und, und die Rohstoffe, die man verbraucht und so. Ich finde also generell, ähm, der Preis ist das eine. Aber ich glaube ähm, campen oder mit dem Wagen unterwegs sein, ist eh teuer und ob das jetzt irgendwie auf einer normalen Strecke nach San St. Peter vielleicht ein Fünfer oder Zehner mehr kostet oder sowas, das wird jetzt nicht so das Dramatische sein, also die Berufsfahrer, das ist ein ganz anderes Thema, aber wenn, wenn wir jetzt irgendwie auch ein bisschen auf die Umwelt nur ein bisschen Rücksicht nehmen wollen, finde ich das sowieso ganz gut, glaube ich. Hm. Ja, Also
4: wie man so schön sagt, kann auch eine Chance drin liegen, in solchen Geschichten und äh, vielleicht ein letzter Hinweis, und das habe ich neulich gemerkt, wir waren im Skiurlaub und sind durch äh, Österreich gefahren. Ähm, da ist, ne, so, wenn so Transitländer da sind, in denen der Sprit einfach vergleichsweise deutlich günstiger ist, vielleicht mal den großen Ersatzkanister doch dabei haben. Der bringt dann zwar wieder mehr Ballast, mehr Gewicht, aber wenn es einem hilft, dann mit 40 Litern noch mal weiterzukommen, ähm, auch das ist dann manchmal eine Überlegung wert.
2: Und grundsätzlich ist es natürlich das Fahrverhalten. Wie fahre ich Auto? Wie weit vorausschauend fahre ich Auto? Ich glaube, das äh, hängt auch mal ein bisschen von dem von dem Zeitfenster, in dem man sich bewegt. Manchmal ist man ja sehr eilig und dann geht's gar nicht anders. Aber ähm, ich glaube, niedrig fahren, so unter genau. 3000, frühes Hochschalten, äh, frühes Hochschalten, segeln, genau, segeln, vor allen Dingen äh, vorausschauend fahren, sich dem dem Verkehrsfluss anpassen und wenig bremsen und beschleunigen. Ähm, macht dann auch noch einen Unterschied. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit Autofahren denn automatisch, dass man
4: entspannt das ja auch extrem. Ja. Also ich meine, gerade wenn du dann reist, also eben Camping, Camper als Reisemobil, das, ich merke das mehr und mehr, wie das entspannt, wenn du einfach einen Gasfuß einfach mal ein bisschen runter nimmst so.
3: Ich weiß, wie man noch mehr ähm, Geld beim Campen sparen kann. Also auch, man fährt gar nicht mit dem Auto, sondern gar nicht mit dem Camper oder mit dem Anhänger, sondern man geht zelten. Und ähm, das ist nämlich irgendwie auch eine ganz gute Methode, zum Beispiel Fahrrad oder Wandert oder sowas. Und dann ähm, hat man nicht nur ein bisschen weniger Sprit ausgegeben, sondern man tut auch was für die Umwelt und man hat ganz neue Erfahrungen. Und ich habe mit Zelten begonnen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ob ihr mal regelmäßig Zelten wart, aber ich kenne jemand, der eigentlich im Prinzip an Dauern zeltet und ähm, da auch eine ganze Menge zu erzählen hat. Ich habe mit Yvonne gesprochen von den Zeltkindern und da hören wir mal rein. Interview der Woche. Hallo Yvonne, toll, dass du Zeit hast, bei Camperman ein bisschen dabei zu sein und ähm, ich bin sehr froh, dass ähm, wir eine Frau im Camperman haben. Das zeigt nämlich, wir haben Bock darauf, irgendwie möglichst breit zu denken. Das betrifft trifft nicht nur die Person, sondern auch die Art des Campens, denn wir reden mit dir über das Zelten. Hallo Yvonne, herzlich willkommen.
0: Hallo Gerd. Also, ja, eigentlich hätte das jetzt auch mein Satz sein können. Also, ich bedanke mich. Ah, das, also, das, okay, die Frau hätte ich nicht gesagt. Aber das mit dem Zelten, dass ihr da jetzt ähm, das Thema Zelten im Podcast dabei haben wollt, finde ich super. Und dann auch noch die Familienorientierung mit Kindern. Also, ich freue mich total, dabei zu sein.
3: Ich glaube, man kann nicht früh genug anfangen, über das Zelten zu reden, denn. Ähm meine erste Campingerfahrung war das Zelt. Ich bin auch ein Zeltkind, also darum finde ich den Namen auch so toll. Mich hatte damals, kennst du das Yps-Heft? Hast du das schon mal früher gesehen als Kind?
0: Nein, muss ich passen. Das das ist so mal uns absprechen sollen, hätte ich jetzt
3: <lacht> Das Ach, ist so ein Kindermagazin gewesen, wo dann jedes Mal in jeder Ausgabe so ein kleines ähm, Geschenk dabei war, so ein Gimmick. Mhm. Und ähm, da war immer eine Ausgabe mit einem Zelt dabei. Und heute würde ich sagen, das ist ein Müllsack mit zwei offenen Enden. Aber für mich war es ein Zelt und die Welt. Das konnte man dann zwischen zwei Bäume spannen. Und dann habe ich dann eine Nacht im Garten geschlafen, fand ich großartig und seitdem war ich hooked. Also von daher, Zelten ist für mich irgendwie komplett in meiner DNA und darum war, war ich total begeistert, als ich gesehen habe, was du so machst. Und also was mir aufgefallen ist, natürlich, was du gerade sagst, ist familienorientierte Camping ist bei dir ja ganz oben. Wie kamst du dazu? Also ich schätze mal, weil du eine Familie hast, aber und weil du gerne zeltest, so einfach könnte es sein. Aber erzähl doch mal, wie, wie ist deine Genese?
0: Also ja, natürlich fing ich mit Zeltkindern an, nachdem ich selber Kinder hatte. Und gemerkt habe, dass das wirklich ein Thema ist, dass viele gerne zelten gehen würden wollen, es aber nicht machen. Und ähm, zum Anfang dachte ich, was ist es und wieso? Und ähm, aber da komme ich gleich noch dazu. Wichtig ist natürlich die Liebe zum Zelten ist auch bei mir auch von Anfang an. Also immer draußen gewesen, wie du auch im Garten angefangen äh, irgendwo mal als Kind. Und ähm, dann waren wir mit meinen Eltern als Teenagern auf sylt Zelten in den Dünen. Oh. Das war für mich auch noch so ein Schlüsselmoment. Ähm, ich wollte eigentlich um die Welt, so als Backpacker und Hostels. Und dann habe ich irgendwie gedacht, warum eigentlich ähm, nicht auch noch das Zelt im Backpack drin haben. Und dann fing ich halt an, immer auch das Zelt mitzunehmen. Und, ähm, und bin gereist und habe überall eben diese Familien gesehen. Dachte, boah, du kannst auch noch mit Zelt und Familie und Welt entdecken. Und war dann... Ähm, in Irland und Neuseeland viel zelten Und ähm, ja, und dann war das für mich klar. Also egal, was ist, also mit den Kindern wird es weitergemacht. Hm. Und ja, dann kamen irgendwann die Kinder und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ja, die mussten mit. Erstmal auch im Garten und geguckt, ob sie es mitmachen. Man hat ja da auch so mehr Sachen, die man plötzlich mitnimmt. Dann wird das Zelt wichtiger und die Unterlage und dass es warm ist. Und all die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, meinte ich, muss ich jetzt mit den Kindern nicht mehr machen. Also jetzt ähm, will man besseres Equipment und nicht nachts irgendwie wegschwimmen. Ähm, Thema Traumata Die Kinder sollen ja auch wirklich mhm. danach noch gerne mit Zelten gehen wollen. <lacht> und ähm, ja, habe gemerkt, es passt bin, ähm, ich wohne jetzt hier bei München und hab's es ähm, dann gehabt, dass ich wirklich nicht so viele eigene Freunde gefunden habe, die mitkommen wollen mit den Kindern, so mal Wochenende oder einen Urlaub und bin darauf hingekommen äh, und habe gesagt, ähm, dann suche ich mir Freunde im Netz, ich meine, dafür ist es da Oder <lacht> und, und Leute, die mit mir zelten gehen und so fing die Facebook-Gruppe an, habe eine Facebook-Gruppe aufgemacht.
3: Wie kommt das, dass deine Freunde nicht mitkommen wollten, was, was glaubst du, woran liegt das, dass so einige Leute so Berührungsängste haben mit dem Zelten?
0: Ähm, ich denke, dass sie es sich kompliziert vorstellen und nicht, also weiß es auch, dass das die Hemmschnewelle ist, weil ähm, man muss ja ein Zelt aufbauen, ähm, Luftmatratzen, vielleicht auch das Abwaschen, das Kochen, die Kinder nicht unter Kontrolle haben, gerade wenn sie klein sind, laufen sie ja natürlich überall hin. Und ähm, die kompliziert, also viele stellen sich es komplizierter vor als es ist. Ähm, die Bequemheit, also ja. Ich glaube, manche wollen im Urlaub sich einfach auch bedienen lassen und mhm. verwöhnen lassen, was ja sich beim Zelten auch nicht ausschließt. <lacht> Viele haben vielleicht auch noch diese alten schweren Baumwollzelte im, im Kopf. Ich meine, ja. heutzutage ist es auch bequemer geworden. Ich war ja auch viel alleine mit den Kindern zelten, also das war auch im Freundeskreis. Viele, die gesagt haben, sie trauen sich auch allein nicht zu, wenn vielleicht ein Partner nicht machen möchte mitmachen möchte. Mhm. Ja, und das Thema Ausrüstung kostet etwas, ähm, da scheuen auch viele zu sagen, ah, ich investiere doch nicht erst und dann merke ich, das ist es nicht. Aber das sind ja genau, wo ich gedacht habe, ihr müsst nicht alles kaufen, man kann es leihen, man muss nicht eine ganze Woche, man kann mal ein Wochenende. Und das sind so diese Sachen, wo ich gemerkt habe, boah, mit diesen Tipps, ähm, ja, hilft man vielen schon. Und dann ähm,
3: Jetzt hast du natürlich diese Seite gebaut oder beziehungsweise hast du mit der Website oder mit der Facebook-Gruppe begonnen?
0: Facebook-Gruppe. Also ich, es war mir gar nicht bewusst, wie viel Anklang das findet. Das war eine Facebook-Seite da. Da habe ich damals noch gar nicht so die Gruppen auf dem Schirm gehabt. Und dann irgendwann merkte ich, auf der Seite kommuniziere nur ich und bekomme eine Antwort. Aber es kommen die anderen, dann fing es an mit Messages. Die Leute haben mich angerufen und gefragt, ob sie mich fragen können. Und irgendwann dachte ich, das packe ich nicht. Neben Familie und Job auch immer noch und dann irgend ich glaube irgendjemand auf der Seite meint oh, ähm, da gibt es doch auch Gruppen und da habe ich mich mit Facebook Gruppen auseinandergesetzt und da merke ich da können die Leute halt Fragen stellen also ich muss nicht mehr alles muss nicht mehr alles über mich laufen ich kann mich sogar auch zurücknehmen und und plötzlich bekam es eine ganz eigene Dynamik auch ich bin ja eher so Natur und Trekkingzelt unterwegs gewesen plötzlich waren diese riesengroßen Familienzelte und auch wirklich mit <lacht> Luft aufblasbare Möbel die ich vorher auch noch nicht gesehen habe also da war ich ja auch in so einer kleinen Blase und Plötzlich wurde das Thema viel umfassender. Und
3: das heißt, also das sind ja zwei Sachen, die ich dir jetzt so raushöre. Das eine so, wow, es gibt doch viel mehr Leute, die das Interesse teilen. Das ist ja mhm. auch wahrscheinlich auch klasse, ne? also, dass man sagt, ich kann mich austauschen. Und du lernst auch noch was dazu, selber ja. auch nochmal, obwohl du schon so lange erzählt, zähltest.
0: Total. Und, und auch dieses, man, ähm, also ich bin dann auf keinen Zeltplatz mehr gekommen und kannte nicht schon vorher jemanden. Also es war so <lacht> schön. Man, man schreibt in die Gruppe rein oder sagt, man ist dort. Und entweder kommen andere, wo sie sagen, oh ja, da wohne ich in der Nähe, ich komme mal dich besuchen. Oder ähm, da wollte ich auch schon immer Urlaub machen, dann sind wir schon zu zweit. Und das ist auch das Schöne, dass man irgendwo hinkommt. Die Kinder, manche, also jetzt sind es ja schon ein paar Jahre, dass die Zeltkinder existieren. Manche sind richtige Freundschaften entstanden, die dann immer mit den anderen fahren. Und bei mir ist es jetzt auch wirklich ganz oft so, dass jetzt vor kurzem wieder in Bad Fallenbach in Bayern waren einige Wintercampen und ähm, haben gefragt, Mensch, warum mag es nicht vorbeikommen? Und das ist natürlich jetzt eine Dynamik, die total schön ist.
3: Das habe ich gesehen, dass du das gemacht hast. Muss ich auch so Chapeau, ne? weil das ist ja, wir hatten ja eben gerade darüber gesprochen, dass viele dann auch Sorge haben, so packe ich das, habe ich die richtige Ausrüstung dabei und kompliziert und aus der Komfortzone heraus Wintercampen im Zelt ist ja nun wirklich nicht ähm, komfortabel, oder? Das heißt, da muss man ja schon die richtigen Klamotten schon ein bisschen dabei haben, guten Schlafsack dabei haben. Wie sehr ist Equipment wichtig beim Zelten? Also was, was, also man kann ja auch schon mit, was ich sagte, mit so einer Zelttüte theoretisch irgendwie hm. schon die ersten Erfahrungen sammeln, aber ähm, im Laufe der Zeit so, achtest du schon auf gutes Equipment oder wie, wie würdest du Anfängern das empfehlen?
0: Mittlerweile ja. Vor allen Dingen mit den Kindern. Also damals, als ich in Neuseeland ähm, Zelten war als Teenager, muss ich sagen, das war das billigste Zelt und ähm, wir sind nass geworden. Und ähm, und irgendwie geht es ja immer. Es sind ja die Stories, die man sich ein Leben lang erzählt, wenn das Zelt wegschwimmt, wenn man ja, irgendwie zu fünft in einem kleinen Zelt in zwei Schlafsäcken sich kuschelt. Also ja, ähm, mit Kindern empfehle ich das tatsächlich, muss das nicht sein, schon gar nicht mit kleinen Kindern, die also krank sein äh, werden können. Und ich merke es auch, also nach dem Urlaub, damals haben wir. Ähm, einfach Geld gespart und gesagt, ähm, wir kaufen uns ein gutes Zelt und das lebt bis heute. Also das ist richtig alt geworden und ähm, genau jetzt im Nachhinein auch Nachhaltigkeit. Wenn man es sich irgendwie leisten kann und meist ist es ja günstiger am Ende, aber sage ich, ja, kein, also nicht sparen, wenn es darum geht, Qualität zu kaufen. Thema ähm, Wasserabweil, wasserdicht sein und auch Schlafsäcke warm sein, Isomatten war. Also es sind eigentlich so diese drei Sachen, wärme und regenfest sollte die Sache sein gerade mit Kindern. Wie viel Luxus man denn braucht, ob man denn mit Kühlschrank oder mit ähm zweiflammiger Elektro mit zweiflammigen Elektroherd unterwegs ist. Das ist denn jeder wie er es mag, aber ähm beim Schlafsack isomatte Zelt, bitte nicht sparen. Das ist
1: so ein
0: und lieber erstmal ausleihen, was Gescheites von irgendjemand oder eben bei uns auch, das ist auch in der Gruppe, man kann sich halt Sachen ausleihen, aber auch viele große renommierte ähm, Zelthersteller oder auch Kaufhäuser bieten Ausrüstung zum Ausleihen an und das finde ich einen guten Trend.
3: Du hast auf deiner Seite und in, wahrscheinlich auch in der Gruppe ähm, ja so viel Wissen noch preisgegeben und erzählt, so, was man machen kann. Was mir heute zum Beispiel nochmal beim, beim kurzen Quercheck aufgefallen ist, ist so eine Preistabelle. Das war mir gar nicht so bewusst, dass die Preissteigerung bei diesem Equipment ja auch immens ist. So Und dann ja. dachte ich so, hm, das ist ja nicht nur, ähm, weil jetzt irgendwie eine Lieferengpässe sind, sondern weil das auch so ein Trendthema ist. Ne? Markt, Nachfrage, Nachfrage, also das ist ja krass, was da jetzt gerade passiert so draußen. Du bist ja schon sehr früh mit diesem Zeltthema und Zeltkinder unterwegs gewesen. Und jetzt scheint es so zu sein, dass ja jeder über solche Eskapismus-Trends oder sowas nachdenkt, irgendwas macht. Macht es dir auch ein bisschen Sorge manchmal, dass so viele Leute jetzt in diesem Campingthema unterwegs sind, weil es die Plätze irgendwie reduziert, weil es die Preise erhöht zum Beispiel? Oder weil auch irgendwelche Leute dann auch mit dir zusammen auf dem Campingplatz sind, die eben halt nicht die idealen Camper sind? Ich weiß es nicht.
0: Ja, und die Stimmung ist auch eine andere, wenn ähm, Leute das erste Mal zelten, also dieses Grüßen, sofort helfen mmh. und ähm, das, das merkt man. Also diese, diese, dieser Gemeinschaftsgedanke ähm, verschiebt sich natürlich, wenn Leute neu reinkommen, die müssen da erstmal auch reinwachsen und nicht jeder wird auch ein zweites Mal zelten gehen oder mmh. campen gehen. Das, ähm, wie du sagst, trennt, macht man mit. Ähm, aber tatsächlich hatten wir und haben auch in der Gruppe immer wieder das Bedürfnis, zu sagen, vergesst uns Zeltcamper nicht. Also die, ich glaube, dieser Trend, den du ansprichst, das ist wahnsinnig viel. Und ich meine, da, da könnt ihr ja sagen, also wirklich diese Camper und Bus und, und Wohnwagen, Wohnmobil. Ähm, wir haben und beobachten immer mehr, dass der Platz für Zelter weniger wird, auch auf den Zeltplätzen. Also das ist tatsächlich etwas, wo wir überlegen, wir haben jetzt eine gewisse Größe auch als Zeltkinder in der Community ob man da nicht mal so einen offenen Brief oder ob wir nicht mal eine Initiative machen und sagen, bitte, ja, vergesst es nicht. Auch die, die nicht mehr so viel zahlen können, die kleine Plätze, die vielleicht auch gar keinen Strom brauchen, die vom Budget her oder naturverbunden, ähm, die das sind und sagen, wir brauchen jetzt nicht den großen Luxus. Aber gleichzeitig erlebe ich immer wieder Erzählungen und habe auch in Slowenien Platz erlebt, die ganz bewusst sagen, wir nehmen nur Zeltkämpfer mhm. auf. Da mhm. darf gar kein Auto rauf, da gibt es keinen Strom. Das ist abends gibt's alles mit Herzen. Ja. Und ich glaube, also ich denke, der Markt reguliert es am Ende. Ich hoffe es. Und was, was wir machen, und deswegen finde ich es auch wieder schön, dass ähm, wir immer mehr auch ähm, eingeladen werden zum Sprechen mhm. oder zum Reden oder mal was zum Posten oder in der Zeitschrift. Und ähm, die Leute schon interessiert sind, auch wenn es nur um, rund ums Zelten geht.
3: Zelten ist für mich so ein... Inbegriff auch für über Nachhaltigkeit und Minimalismus. Das heißt also dadurch, dass irgendwie per se, also das von, von Rucksackzelten oder so von, von Rucksacktouren gesprochen, gar nicht so viel Zeug mitgenommen werden kann. Und wer möchte schon im dreckigen Umfeld übernachten und direkt auf dem Boden schlafen? Das heißt also, man achtet schon von Haus aus darauf, irgendwie möglichst wenig Müll zu verursachen oder vielleicht Müll einzusammeln, wenn man irgendwas findet. Weil ne, das ist ja ist ja zwangsläufig so. Gut, nicht auf dem Festival, da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen, aber also in so normalen Gegenden. Und ich glaube, das macht auch was mit einem. Also Im Einklang mit der Natur zu sein, dichter dran zu sein, irgendwie das Meer zu genießen. Man hört ja auch ganz anders da draußen. Ja. Ist das für dich immer auch so ein, so ein, so ein Punkt gewesen, so Nachhaltigkeit, Minimalismus oder ähm, ist das so entstanden oder spielt das gar keine Rolle für dich? Also,
0: also tatsächlich für mich ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich war dann tatsächlich, ich war wahnsinnig erstaunt, was es alles für Zelte noch gibt und für mhm. eine Art von Zelten, weil ich komme aus diesen minimalistischen Zelten, ich brauche keinen Strom und ähm, mit den Kindern, wir waren... Da waren die ganz Kleinen, die am Mecklenburg-Vorpommern, vier mit, mit Paddelbooten und Zelt rein ins Paddelboot und Essen rein und Wasser rein, sind wir einfach losgepaddelt. Und ähm, damals war es auch noch nicht so ein Trend. Wir wurden immer mit offenen Armen aufgenommen und durften auch überall in Gärten oder bei Schleusenwirten zelten. Ähm, das war wahnsinnig toll. Und das Wichtigste war äh, für uns im Endeffekt halbwegs ein gerader Untergrund, Wasser und, und eben diesen Platz zum Schlafen. Also da, da, da wurde der ganze Tag so auf das Elementare ähm, runtergeschraubt. Und wir waren zwei, drei Tage manchmal ganz alleine. Und für mich toll, die Kinder haben es geliebt. Gerade als sie klein waren, jetzt mhm. als Teenager. Ähm, WLAN ist da schon wichtiger geworden. also Aber ja, also ich finde es wichtig. Und um dann auch zu zeigen... Seife passt auf, äh, am besten gar nicht vielleicht benutzen im Wald. Und, mhm. und die Sachen, wenn wir irgendwo hingehen, nichts hinterlassen, Löcher buddeln, wenn wir unser mhm. Geschäft machen. und Also da so ein bisschen die Kinder auch zu erziehen. Ähm, ich kannte es schon und ich merke, dass es immer weniger wird mit den Kindern und Natur. Ähm, und ich finde das wichtig, dass sie einfach da merken, es ist nicht selbstverständlich, dass wir irgendwo hingehen und alles haben. Und dieses Back to the Roots ist für mich einer der Gründe, warum ich auch ähm, weiterhin zelten gehen werde, auch wenn ab und zu mal ein Bus dabei ist vielleicht. Aber mein Zelten, so lange wie ich es kann, werde ich nicht aufgeben. Das ist noch mal mehr dran an der
4: Natur. Und
3: ich glaube, in den letzten zwei Jahren, wo viele Leute so sehr viel menschliche Kontakte oder Naturkontakte über den Bildschirm hatten, das ist glaube mhm. ich vielleicht sogar noch wichtiger, wieder so eine, so eine Verbindung zu finden und irgendwie rauszugehen und irgendwie auch zu atmen, zu spüren und mhm. seine Sinne auch wieder zu schärfen. Ich glaube, dass die sind auch so ein bisschen eingeschlafen bei vielen und das zelten ganz gut. Eine Frage, geworden oder zwei Fragen. Ja. Also man redet ja nicht über seine Lieblingsplätze, weil das ist immer gefährlich, weil dann kann es ja irgendwann mal sein, dass dieser Platz ähm, dann nicht mehr der Lieblingsplatz wird, weil zu viele kommen. Aber vielleicht hast du trotzdem so einen Tipp. Wenn ich jetzt so ähm, sage, ich möchte gerne zelten. Ähm, ich habe Lust vielleicht mit einer Partnerin, mit einem Freund oder mit, mit einem Partner oder wie auch immer mit Kindern, einen entspannten Urlaub, ein Wochenende oder vielleicht sogar eine Woche zu sein. Hättest du da einen Tipp? Könntest du sagen, so da in Deutschland, vielleicht gar nicht so weit, da solltet ihr hinfahren.
0: Ich habe tatsächlich den Tipp immer weitergegeben, auch in den Gruppen. Das war das Hexenwäldchen in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja.
0: War für mich mit den Kindern, als ich da war, ich war, glaube ich, vier oder fünf Mal da, super entspannt. Mitten im Wald, im Nationalpark in der Nähe, am See, die Kinder konnten rumlaufen, die Hühner sind rumgelaufen. Immer beim Frühstück war irgendein Huhn auf der Picknickdecke. <lacht> die Betreiber hatten einen Traum. Er ist halt ein absoluter Trend geworden. Und ähm, was ich jetzt gehört habe ähm, von Leuten, dass sie eben sagen, boah, der ist im Sommer so voll, ja. da ist nichts mehr mit entspannt. Hm. Ähm, da als Bayer haben, also ich bin jetzt kein Bayer, aber ich lebe jetzt in Bayern und ähm, kann ich antizyklisch hinfahren und bin Anfang September da, wo die Ferien überall weg sind. Also vielleicht der Tipp, auch vielleicht ein bisschen antizyklisch fahren in einem Bundesland fahren, wo gerade nicht Urlaub ist, ähm, könnte sein. Ähm, ich glaube, in der Nebensaison ist ja immer noch ein Traum. In der Hauptsaison muss man überlegen, ob man diese Fülle möchte an Menschen. und ähm, ähm, Aber es gibt immer wieder kleine Perlen. Österreich jetzt, ähm, da waren wir auf dem Zeltplatz und ähm, am Weichsee Traumhaft. Ein Fluss, ein See, Berge. Mehr
3: ähm, ja, braucht es nicht.
0: Genau, mehr die Wiese. Es ist wirklich einfach, auch sanitär. Einrichtung einfach, aber man hat alles und sauber. Und, ähm, und da kann man einfach einen ganzen Tag für die Seele baumeln lassen und die Kinder laufen lassen. Und so. das ist ja das, was so entspannt ist. Jetzt also gibt es halt, immer wieder. Und ansonsten, ja, ähm, wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht so viel Werbung für meine Gruppe machen. Aber tatsächlich, Doch, bei, uns, tatsächlich bei uns in der Facebook-Gruppe ähm, gibt es genau diese Fragen und da gibt es diese Tipps. Und ja. jeder will ja was anderes, deswegen muss man schauen, ähm, Je nachdem, mancher braucht dann doch Strom und dann empfiehlt man einen anderen Platz. Aber Oder immer,
3: halt wie du ein dass einige sagen so, es ist doch großartig, wenn da so viel Trubel ist, weil die Kinder freuen sich, ne? Und das ist dann die sind halt so.
0: Nicht ja. alleine, man kann eigentlich die ganze genau. Zeit die Kinder laufen lassen, weil immer eine Horde vom Kinder rumrennt und ähm, ja. das,
3: das ist irgendwie, da entstehen ja auch Freundschaften fürs Leben manchmal, wenn die Kinder dann jedes Mal da wieder hinkommen und dann sagen sie, oh Mensch, ich muss dann und dann da sein, weil dann was weiß ich, ähm, Luis und, und Lotte da von, von was ja. weiß ich nicht alles dann auch da sind. So, jetzt, jetzt fahre ich los. Ich habe jetzt irgendwie Bock, weil ich jetzt unseren Podcast gehört habe. Ich möchte vom Wenn oder was auch immer ins Zelt steigen. Gibt es so, so zwei, drei Sachen, die man immer dabei haben muss beim Zelten, wenn ich mit der Familie fahre, wo ich sage, so das hat mir mein, meine Urlaube mit den Kindern total erleichtert. Hast du da irgendwie so, so ein Set so so im Kopf, wo du sagst, so das packt mal ein?
0: Also immer erleichtert. Äh immer noch irgendein Überraschungsspielzeug dabei haben. Ja. Für Regentage. Ja, äh, die es ja auch, stimmt ja. Oder zum Aufbauen, <lacht> Abbauen, was ich gesagt habe, ich war oft alleine. Äh, tatsächlich, das war, man, es gibt oft, viel, also es gibt oft Familien um einen herum, die dann auch mal aufpassen, aber man muss auch ähm, damit rechnen, dass mal ähm, das Kind beschäftigt werden möchte. Hm. Und ähm, also das hatte ich immer noch irgendeine kleine Überraschung. Und wenn es Handmalfarben waren, wo sie dann Steine bemalt haben, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das hat und, ähm, und essen. Also ja. immer noch irgendeinen Snack, irgendeine Kleinigkeit dabei haben, wo ähm, das Schöne ist. Ähm, die, kann man, die Kinder kann man so schnell mit einbeziehen. Und wenn man auch vorher sich schon ein bisschen drauf trainiert und mhm. denen eine Aufgabe gibt, äh, das ist auch sowas. Also bei uns war es, äh, die fanden es ganz toll, jetzt nicht mehr, aber also früher, abzuwaschen. Und ich hatte so eine Faltschüssel. und diese Faltschüssel, da dürfen dieses Wasser rein so viel wie möglich und nass werden. Und äh, das mögen sie. Also und ansonsten, ja, was ich sage, ganz, ganz wichtig, ein guter Schlafsack mhm. und eine gute Isomatte dass es warm ist, dass die Kinder es warm haben. Und, und Matsch, Matschkleidung und Gummistiefel. Matschkleidung ist wichtig, ja genau. Wenn man hier in Deutschland zeltet, ich glaube, das sollte also auf alle Fälle auf Regen vorbereitet sein. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man nass ist. Man tro es trocknet ja dann auch wirklich nicht so schnell. Mhm. Und funktionale Sachen. Also ich glaube, da sind viele Eltern aber gewappnet, dass sie da Sachen haben, die schnell trocknen.
3: Sag mal ja. das nicht, du. Also ich habe irgendwie, es gibt ja so die verrücktesten Sachen. Ich bin mit zelten gewesen, auch mit Mecklenburg-Vorpommern mit Freunden, erwachsene Menschen. Und eine sagte so, es ist so warm, es ist ja Sommer, ich brauche keinen Schlafsack. Und nachts klopfte das quasi an die Zelttür so. so Habt ihr noch was? Mit das heißt also, man kann auch Fehler machen, wenn man erwachsen ist. Das geht ganz schnell. Steht da halt. Ja,
0: ja. Also tatsächlich hat mir vor kurzem wieder, gab es eine Story, Mützen. Also hm. wo sie sagen, da wurde es im Sommer dann so kalt und sie hatten keine Mützen. Ja. Und gerade nachts äh, meint sie auch, ähm, dann sind sie Mützen kaufen gegangen, weil keine ja.
3: Ich bin jetzt komischerweise. Ich war jetzt früher nie ein Fan davon, aber jetzt ein großer ähm, von Kopftaschenlampen. Also das ist für mich auch so bei solchen Outdoor-Geschichten extrem Diese wichtig. Sterne ja, ja. Genau. Also und so
0: dafür jeden und da bitte für jedes Kind auch eine eigene.
3: Eine eigene, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Es ist, ja ist
0: grundsätzlich. Ich glaube, die Kinder wollen denn immer das, was man selber hat. Auch Isomatten. Ich habe zum Anfang dann noch gedacht, ach, ähm, die Kinder brauchen jetzt nicht genau die gleiche Isomatte, ich ja. kann vielleicht da ein bisschen sparen, die waren auch noch gut, aber ich hatte eine zum Aufblasen, die ein bisschen höher war, Aha. die hatte ich nicht lange für mich allein. <lacht> also.
3: Wo geht es als nächstes hin? Hast du hast jetzt gesagt, du, ähm, du warst jetzt noch mal im, im Wintercamping, hast du jetzt ein Ziel direkt vor Augen, wo du sagst, so, da packst du schon deine Tasche für?
0: Ja, tatsächlich. Also zwei, wir versuchen es zum dritten Mal ein Zeltkindertreffen ähm, in Possenhofen ähm, am Starnberger See zu machen, da tatsächlich in der Jugendherberge, die haben manche Jugendherbergen haben tolle Zeltwiesen ja. mit eigener Feuerstelle. Ähm, das ist, darauf freue ich mich absolut. Und Irland, also auch zum oh. dritten Mal. Also wir planen es gerade. Also was heißt Plan? Ähm, Flugticket ist da und der Rest äh, wird dann geplant. Wenn, aber ja, das sind so die zwei Sachen und und dann kleinere Treffen, also ich warte, jeder der sagt, er ist bei mir in der Nähe, also am Pilsensee ist auch ein Treffen, wo wir ähm, dazustoßen und ähm, auch ein paar Zeltkinder jetzt schon sagen, sie sind auch da.
3: Da fällt mir doch noch eine Abschlussfrage ein, also bei mir war es so mit dem Wohnmobil, ich habe ja ein Wohnmobil und so und mhm. dann ist es früher mal, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, so dass es immer fertig gepackt war, war immer ein Schlüpper drin, war immer ein bisschen irgendwie so eine Konserve drin, war immer irgendwas, dass ich spontan losfahren konnte. Ich brauchte also nicht mal eine Tasche packen, konnte los. Beim Zelten ist es ein bisschen schwieriger, aber könntest du theoretisch von jetzt auf gleich los, weil du schon eine Grundausstattung fertig hast? Oder wie sieht das aus? Also
0: da bin ich wahrscheinlich anders. Ach, was heißt anders? Also eine Packliste haben wir. Das ist auch ein Tipp, den ich jedem mitgebe. Nehmt eine Packliste. Und das ist super schön, wenn die Kinder dann auch abhaken. Manche, uns, meine haben irgendwann mal eine gemalt. Also die Sachen dann auch noch gemalt. <lacht> schön. Ähm, also Packliste. Und es gibt wahnsinnig viele, die genau diese Kisten im Keller haben. Was du mhm. gerade Die wirklich sagen, sie können sofort. Ähm, ich habe alles an einem Platz liegen. <lacht> Aber bin da nicht,
4: ähm,
0: oute mich immer wieder. Ich bin auch die Erste, die auch mal ein Schlafsack vergisst. Also, da bin ich, obwohl ich die Packliste habe. Weil man einfach denkt, das kann ich aus dem FF. Also ähm, wir haben uns gerade ausgetauscht wieder, ähm, was man alles so für Fehler machen kann. Aber ähm, vielleicht ja, ist liegt also alles in einer Ecke und ähm, gib mir eine halbe Stunde und dann ist es gepackt.
3: Aber vielleicht ist das auch so, so ein schöner Ausstieg aus unserem Gespräch, weil ähm, ja. Fehler passieren, man sollte sich davon nicht entmutigen lassen und dann findet man eine Lösung. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen dieses Zelten. Also wenn du fährst im Sommerurlaub und es regnet oder du ähm, hast einen Platz gebucht und der ist doof. Sachen passieren und sich davon die Laune nicht verderben lassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, mhm. oder?
0: Und, und einfach ich, das, was Sie sagen, machen. Und dann mhm. mal am Wochenende starten, testen.
3: Und was soll passieren? Was soll passieren? Super, Yvonne. Mir ist was Schönes passiert. Ich habe ein schönes Gespräch geführt. Ich danke dir sehr herzlich, dass du Zeit und Lust hattest, mit uns über ja, Zeltkinder zu sprechen. Und ähm, ihr da draußen, geht unbedingt auf die Seite, geht in die Gruppe. Da erfahrt ihr nicht nur fantastische Tipps. Ich habe jetzt irgendwie heute gerade ein bisschen, bin nicht ganz durchgekommen, 68, 68 Rezepte für, fürs ähm, Kochen draußen und so. Vom Kochen bis Packen ist alles dabei. Also da gibt es mehr zu lesen, als man hören kann hier bei uns und ähm, geht in die Facebook-Gruppe, beteiligt euch, lernt was und ähm, habt auf jeden Fall viel Spaß aus. Also, Ivan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, viel Erfolg mit deinem Zeltkindern.
0: Danke, danke, dass, wir, ja, dass du einfach mich eingeladen hast. Bin immer noch ganz begeistert, dass Zelten <lacht> ähm, jetzt auch bei euch ein Thema war, ist und, und selbst wenn ihr nicht zu uns in die Zeltkindergruppe kommt, äh, geht einfach Zelten, geht raus mit euren Kindern. Also ähm, das ist genau das, wofür wir da sein wollen, ähm, motivieren, rauszugehen, weil diese Zeit kriegt man auch nicht wieder. Das ist, ähm, ich sage, die schönsten Erinnerungen. Ähm, mit meinen Kindern sind diese Zelturlaube zum Teil gewesen. Also wenn man so, so drei Sachen, drei Momente, sind zwei von den drei Momenten beim Zelten gewesen. Oh, also, sehr total. schön. Mehr kann ich nicht sagen. Und ähm, ich darf gar nicht weiter reden, weil ich kriege mich <lacht> jetzt unverstanden. Also beenden ähm, <lacht> so wir das mal lieber wir,
3: Ich lade dich noch mal ein, dann können wir den Rest können wir wegquatschen.
0: <lacht> Mach's gut. Cool.
3: Danke, Devon.
0: Camperman, auch online. Unter camperman.de.
3: Wie ist es mit euch mit Zelten? Seid ihr viel mit dem Zelt ja. unterwegs gewesen? Gut, Henning, du hast ein Dachzelt. Das, ich ähm, zelte immer. Ja, war dumm von ich, mir. Ich nee, bin, gar nicht.
4: Ich, ich bin mit Zelten sozusagen, genau wie du, Gerd, ich konnte zelten, bevor ich laufen konnte. <lacht>
2: ich konnte den Globetrotter-Katalog auswendig und bin mit Marken wie Salewa und VD oder VD oder wie sie ausgesprochen werden, groß geworden. Ich bin auch so ein Zelter gewesen. So ein, so ein, ja. und, äh, ich bin ja noch groß geworden, als gerade die Iglo-Zelte überhaupt erfunden wurden. Also die kamen da ja und dann gab es diese Gestänge, die waren dann irgendwie nicht aus Fieberglas, sondern auch aus Aluminium mhm. und die hat man dann ver Bogen und das war irgendwie noch nicht so richtig ausgereift, heute diese Quechua von, von, von Decathlon hinschmeißen und dann nie wieder zusammenbauen können, herrlich. Also ich ähm, finde auch anhand äh, deines Interviews, Gerd, und auch mhm. des Themas, wie differenziert dieses Camp Thema eigentlich ist. Es gibt das Glamping, es gibt das Zelten, es gibt, keine Ahnung, die Leute, die, keine Ahnung, den den, den Wassersport oder was auch immer für einen Sport, Mountainbiken betreiben und eigentlich äh, ihr, ihr, ihr ihr ganzes Studio mit sich rumfahren oder ihre ja. Werkstatt. Dann gibt es die Familien, die keine Ahnung, Alkoven fahren, wo hinten noch ein Doppelstockbett drin ist, was man eigentlich in einem Laubenpieper erwartet. Also ist herrlich. Und darum, ähm, ich finde dieses Zelten so schön, weil für mich ist es so, wenn ich in Urlaub fahre, als ich das letzte Mal in Dänemark war, ähm, anders. Ich fange mal von vorne an. Wenn wir in Deutschland unterwegs sind, ist, glaube ich, das motorisierte Camp schon sehr, sehr verbreitet. Mhm. Also man sieht weniger hier und da Zeltplätze, beziehungsweise auch extra ausgewiesene Plätze, weil man möchte ja auch nicht Auto und Zelter äh, verbinden. Äh, Grubhof war ein so ein, so ein Ort in, in Österreich, wo ich ähm, dieses Zelten wieder gesehen habe, wo richtig große Gruppen dahin gezeltet sind und dann auch mit, mit, mit Wildwasserbooten unterwegs waren und eben auch in Dänemark, wo Familien mit Fahrrädern ankamen und dann einfach dann den, ihre Zelte aufgebaut haben. Also so ein, so ein wirklich ähm, sehr reduziertes Campen und nicht mit dem ganzen Hausstand unterwegs sein und ich fand das, fand das sehr schön. Ja. Ich, ich mache das heute noch,
4: also immer mal wieder, also so irgendwie Perspektivwechsel, also nicht ja. nur nicht nur das, sondern weil ich es einfach auch geil finde. Und wir bauen auch manchmal einmal im Sommer auch ein Zelt einfach im Garten auf. Das ist vollkommen
3: recht mit dem Perspektivwerk. Das finde ich wunderbar. Und ich, ich würde gerne mal, ich glaube, ich, das mache ich jetzt. Ähm, ich habe ein paar Zelte ähm, mal ausprobiert. Und ich stelle, glaube ich, in einer der nächsten Folgen einfach mal ein paar Zelte vor. So, so Sachen, die dann irgendwie, ja, erklär mal, erklär doch mal so ein bisschen, was, worauf man achten sollte beim Kaufen und so. Das mache ich mal demnächst. Weil ich glaube, das ist schon eine ganz geile Sache. Vor allen Dingen, wenn mein Wagen mal nicht da ist und ich möchte trotzdem campen. Und nicht nur auf dem Festival oder sowas ist ein Zelt einfach eine perfekte Alternative, wenn man richtig ausgestattet ist und ich sag mal, was man dafür braucht, das mache ich demnächst mal. Finde ich gut. Ich, ich gehe noch weiter. Im Grunde genommen ist das Zelt mein ständiger Begleiter, was
2: mein Bully angeht. Und wenn ich hm. jetzt auf dem Campingplatz, keine Ahnung, in Südfrankreich bin, dann habe ich ein Zelt dabei und da packe ich mein ganzes Gerödel rein. Ja, dann habe ich Platz. Dann habe ich Platz. Also es ist ähm, und das, das ist, ist immer dabei. Also auf Reisen, um Sprit zu sparen, natürlich nicht die ganze Zeit, sondern nur auf Reisen.
3: Wunderbar. So, dann, dann werde ich mal sagen, dann, dann werde ich jetzt vielleicht mal in mein Zelt oder in meine Koje steigen. Ich glaube, wir haben schon ja, genug erzählt, oder? Was meint ihr?
2: Ja, wir können ja nächste Woche weiter erzählen. Ich, ich freue mich aber schon gerne. auf
4: den Zeltvergleich. Ich hätte da auch und ich habe da auch noch einen Petto, den bewahre ich mir bis dahin auf. Ich freue mich <lacht> jetzt schon diebisch.
2: Ja. Super. Wenn ihr uns als Podcast und als Podcast gehört habt, kommen wir immer donnerstags mit dem Camperman und ähm, wer uns jetzt im Radio hört, jeden Sonntag auf DPD Drivers Radio zwischen 17 und 19 Uhr. Bis nächste Woche. Stark.
4: Wir hören uns. Tschüss. Machen tschüss. wir. Ciao. Ciao. Danke.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.